0: Como é que é malta? Estamos aí de volta, episódio 4 de hora Pronto, agora que as pessoas já fecharam todos o podcast Não estou a brincar, mas bem-vindos de volta ao universo, episódio 15 Estou uh, a gravar outra vez no domingo, mas isso nem é mal Mas estou outra vez às 10 Na semana passada estava às 11 Mas hoje sinto-me muito mais confortável em termos de tempo Porque tipo, já tenho as cenas web bem organizadas e não sei o que em, ao contrário do que estava na semana passada, basicamente, porque estava mesmo a gravar em cima do joelho. E eu ainda estou a ponderar se é melhor gravar à noite, depois de jantar, que é como eu tenho estado a fazer sempre, ou à tarde. Só que esta tarde eu fui correr. Mas isso não é desculpa porque eu tive tempo antes de ir correr e pedir ter gravado. Porque eu não sei, se calhar se me isto mais cedo, era mais bacana. Não é que eu esteja a tentar tipo, ir atrás de números, mas só por uma questão de logística, de ser mais eficaz para as pessoas ouvirem e não sei o quê, porque aos domingos à noite há sempre o pé da merdas a acontecer, tipo os shows de televisão e não sei o quê, há tipo, meio da voice, meio das palhaçadas cá nos outros canais, e então o pessoal não, 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 não adora muito e depois esquece. Mas é a cagativa, tipo, depois logo vejo como é que vou fazer para a semana Mas só para dizer que fui correr e foi grande a vibe e vou já saltar para o final e dizer que estou bueda grato Por conseguir estar a estudar em Inglaterra, entre aspas E estar a receber do meu part-time que eu tinha lá E de conseguir estar uh, num sítio tão pacífico E, e tipo, poder ir correr e ver pôr do sol e não sei quê que Não sei, foi mesmo bué pacífico este Tô com ganda vibe tipo é. Vocês se estão a sentir. Eu ia dizer boy pacífico outra vez. Mas não sei um sinónimo de pacífico. Deixa eu ver aqui na net. Sinónimo. Pacífico. E é muito que não vá para o oceano. Tranquilo. Tranquilo com a fama. Não. Bonançoso. Não sabiam esta? De certeza que não. Bonançoso, calmo, descansado, despreocupado, distenso. Estes gajos pegaram no contrário de Pacífico e meteram o diz, que é tipo negação da Nega. Estão a ver? Menos com menos. Tipo negar a negação. Negar o contrário que dá o que queremos. Que divagance gigante. Mas esta semana vou abordar um conceito um, que eu já tenho estado a conjeturar há algum tempo que é viajar no tempo psicologicamente já tinha abordado isto há dois episódios atrás acho que eu que é logo tipo a primeira cena que aparece no título acho que é, acho que é o 12. e yeah, agora não sei fazer quantas não sei e se... yeah, acho que é o 12 ou seja há dois sem contar com isto há dois atrás sem contar com isto que mas essa essa não era psicológica era tipo nas redes sociais e não sei o quê é isso que eu vou falar este, esta semana é viagem no tempo no sentido de, eu vou explicar e vocês depois percebem Bom, basicamente o conceito é, o que eu costumo fazer várias vezes durante os vários dias, não, diariamente às vezes até uh, que é tipo, vamos para o futuro, tipo, tentamos viajar para o futuro e, ver, e, e tentar visualizar o, o futuro ideal que nós queremos para nós em termos de ambições, tipo criar famílias ou qualquer coisa assim não precisa de ser tão específico em termos de família, pode ser em termos de carreira, em termos de férias, em termos de viagens, em termos de qualquer coisa. E depois, a partir desse objetivo, de, desse desse mundo ideal, dessa visualização, dessa visão, entre aspas, ideal, volto para trás e tento ver os caminhos que eu tenho que percorrer para chegar lá. E a partir daí tento escolher quais são os melhores caminhos. É basicamente como se vocês estivessem a resolver um exercício de matemática... Em que vocês sabem a resposta. E em vez de resolverem em, em procura da resposta, resolvem através da resposta andando para trás. Estão a perceber? Acho, acho que sim. Mas isto tem várias vertentes, esta, estas viagens temporais psicológicas. E eu uso para vários, várias cenas da, do meu dia a dia. Como, por exemplo, para indecisões. Se eu tiver um, uma ação que vá ter um. tipo, seja assim, uma ação mais. Que me vai afetar mais diretamente Não seja é uma ação boia. Tipo se eu pegar agora no rato não vai acontecer nada E é uma ação Mas ações que vão ter consequências assim Maiores uh, O que eu faço é viajo para o futuro E vejo, tento avaliar quais são as consequências Tipo Doctor Strange estão a ver Tento avaliar quais são as consequências que essa ação irá, Poderá gerar Claro que isto nunca vou encontrar tudo né? Há sempre caos no universo E há sempre Variantes e imprevisibilidades mas tento visualizar o futuro ideal que eu quero ou tipo visualizar quais são as consequências da minha ação e perceber tipo ah se calhar não devia fazer isto ou se calhar ia yeah, embora fazer isto e um exemplo boé preciso que vocês vão perceber logo se não tiverem bem a perceber é por exemplo agora vai haver o concerto do The Weeknd agora, em 2022 em Lisboa e eu já queria ver o The Weeknd à boé, só que como é tão longe eu fiquei tipo hum, fiquei indeciso, não a ver? e depois os bilhetes estavam a esgotar e não sei o que, há aquele fator pressão e eu tipo, ah ok, deixa-me ir para a frente E perceber se Comprar o bilhete É a melhor opção ou não comprar o bilhete E depois tipo, é uma, é uma questão de avaliar Os prós e os contras, estão a perceber? E depois tipo, metê-los dentro de consequências E eu tipo, estava a ir para o futuro e estava a visualizar Tipo, quando fosse o concerto E se eu não tivesse comprado o bilhete Ficava tipo, e se calhar devia ter comprado Estão a perceber? Sinto é que no futuro Se eu não o comprasse Ia estar arrependido E então comprei Pronto. já perceberam, acho, acho eu mas é, yeah, essa cena de viajar no tempo para tentar resolver indecisões no presente normalmente estas viagens que eu estou a falar até agora são para o futuro mas, mas também não é só para o futuro eu já falei aqui várias vezes que é quando vocês tentam, tentam fazer epá, esta cena é de eu dizer tentem a vez de tentam é, é ridículo mas quando... ignorando não ignorei, mas pronto, passando à frente quando vocês viajam para o passado através de memórias ou através de lições de vida e não sei o quê nem, nem, não é só de lições de vida mas quando vocês, por exemplo, como eu, quando eu falei das nostalgia tentei pegar nas cenas da nostalgia e perceber que eu agora no presente, que era o futuro do passado, estou arrependido de não ter aproveitado certas cenas estão a perceber? E então pegar nisso e meter no presente e aproveitar tudo o que está à minha volta que é para no futuro do presente não ter uh, ressentimentos só assim. Isto é que as trips, mas quando vocês perceberem o conceito, é bué útil e eu faço isso tipo diariamente e ajuda-me. quando não me começa a tripar tudo mas é yeah. uh, outro conceito. É viajar no tempo para aproveitar o agora, e yeah, foi o que eu disse. Um, pronto, todo o espaço onde nós estamos agora é, é infime temporalmente. Cada segundo que passa não volta mais atrás. Aliás, eu até acabar esta frase já passou em filmes segundos que nunca mais vão voltar e o exercício mais fácil de fazer e visualizar é como eu estava a dizer viajar para o passado e ter emoções como nostalgia e saudade etc como eu já tinha falado noutros podcasts porque é, é, este exercício é mais fácil porque está associado a memórias e porque é uma cena que já aconteceu e não sei que não temos tanta dificuldade em projetar como acontece no futuro porque já não há tanta imprevisibilidade há só ou lembras ou não te lembras porque recorremos à memória lá está Só que o futuro é mais perigoso E o que me acontece várias vezes É uma cena que eu, que eu curto chamar Nostalgia futurística Que é, apesar de nós estarmos agora no presente Eu começo a olhar à volta E a sentir que o momento em que estou É uma memória do futuro Ou seja, que eu já estou no futuro A visualizar o passado Que é agora o presente Vocês estão a perceber bem em Inception Mas eu, eu vejo-me do futuro a vir cá o passado que, que é agora o presente E vejo-me a sentir saudade e nostalgia de certas cenas que estão à minha volta e começo a tentar aproveitar tudo ao máximo tudo o que está à minha volta e tudo o que está no presente ao máximo e isso às vezes é bem overwhelming porque é, é impossível vocês conseguirem aproveitar tudo, 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 tudo. não sei uh, pronto, lá está porque é difícil vocês repararem nas pequenas coisas eu, eu tento muito fazer isso porque acho que aí é que está tipo mesmo a, tipo, a felicidade da vida e não sei o que isto foi bem de profunda felicidade da vida não mas tipo eu gosto mesmo de visualizar as pequenas coisas e apreciá-las como elas são mas este exercício não tem necessariamente que ser uma coisa má pode ser, até ser útil, útil se nós ao visualizarmos do futuro a vir ao passado que é o presente uh, através de estarmos tipo arrependidos ou de não ter aproveitado qualquer coisa pá, tentar aproveitar porque mesmo que não, conseguimos, que não consigamos aproveitar tudo, como eu estava a dizer, vamos tentar aproveitar o máximo que conseguirmos. E eu acho que até se conseguirmos aproveitar, ou tentarmos, e procurarmos aproveitar o máximo que conseguirmos, não vamos sentir assim tantos remorsos. O problema é que às vezes só no, nós só reparamos que podíamos ter aproveitado melhor isto ou aquilo quando já estamos a ver para o passado. E às vezes é difícil visualizar isso no presente sendo tipo a vir do futuro porque lá está, temos que ver de uma perspectiva exterior que não é fácil de fazer de fazer esse exercício mentalmente tanto mesmo nesse momento é preciso tipo viveres mais um bocado ganhares mais valores de vida mais experiências, mais cenas para tu conseguires visualizar que se calhar anteriormente no passado, lá está poderias ter aproveitado isto ou aquilo por isso é que às vezes é tricky estas viagens a cena disto é que por vezes são cenas que temos a certeza que vão acabar no futuro, num futuro próximo. E estamos no presente, mas estamos presos ao futuro triste que está prestes a acontecer, o que é super triste, mas, mas já é quase inevitável. Por exemplo, quando, quando foi aquela questão da Joana saber de repente que ia para a França mais cedo do que o que ia, nós sabíamos que isso ia acontecer e é uma cena triste, não é? Tipo, separarmos e não sei o quê. E nós estamos, tipo, eu lembro-me que a última tarde barra noite que eu tive com ela, Apesar de nos esforçarmos ao máximo para não estar tipo a tripar porque vamos bazar. Porque é tipo, tipo no fundo é uma cena bacana ela ir. Nós estamos felizes agora e está tudo tranquilo. Mas a despedida em si é que é a parte mais triste. E pronto, isto não, é, não, não, é, não acontece só comigo e com ela, nem, nem com pessoas próximas de mim. É com toda a gente. É o, é o conceito de despedida uh, por si que, que é uma cena triste. Porque tu tens a noção que vai, vai se despedir. Tipo que a pessoa vai vazar e, e pá, estás preso no futuro próximo ou não, pode até nem ser muito próximo. Eu lembro-me que às vezes também me tripava uma beca quando soube que ia para a Inglaterra e que ela ia ficar a estudar em Lisboa meses antes disso acontecer. E pronto, depois depende de cada pessoa conseguir ou não abstrair-se desse futuro que está prestes a acontecer, ou pode ainda demorar um bocado, porque senão perdes o presente a pensar no futuro e isso é a pior cena que pode acontecer. Mas é. Yeah. Só que estas viagens temporais também têm um custo uh, No meu caso de vez em quando avalam-me com, com, com strikes de ansiedade Porque com tanta viagem temporal começo a perceber o fa de facto o quão ínfimo é o presente E pronto, e percebo que as cenas já não voltam mais atrás e tipo, É como eu estava a dizer, tento aproveitar ao máximo todo o presente à minha volta Com medo de, pelo menos lá do futuro olhar para trás e perceber que não aproveitei tudo ao máximo ao medo de não aproveitar a vida em si, acho que esse é tipo o meu maior medo é não aproveitar a vida Porque lá está, eu viajo para o futuro E tenho tipo medo do, da minha versão do futuro Estar tipo, bro, devia ter feito isto Então eu tento fazer tipo tudo o que me apetece Tipo, vilar ovelhas Bora vilar ovelhas, estou a gozar Mas tipo, por exemplo, hoje quando eu fui correr Apetecia-me, tipo, e fazia as cenas Por exemplo Ou havia, Há uma arrábida Tipo, não é uma arrábida, mas é uma descida íngreme Numas rochas, perto das praias Que eu nunca tinha feito porque é tipo, ai, se calhar é um bocado perigoso e não sei o que, mas tipo, eu meti o, não é o medo, porque eu não tinha medo, mas tipo, meti a cena de ser perigoso e fui numa aventura e desci não sei o que, até nem é muito perigoso, nem muito difícil de descer, prior pior é para subir, mas mesmo assim não é muito mal. E foi ganda vibe estar a ver o pôr do sol lá na praia, porque é uma praia, também por causa do confinamento, mas estava deserta quase, só estavam lá um casal gay e vivo a casais hoje, porque hoje é o dia dos namorados. Uh, mas já yeah. E depois tipo subi De volta às rochas E ainda estava tipo o pôr do sol mais escuro Quando já está A linha de laranja muito mais intensa Já não é tão, um feito tão alastrado Pelo céu E pronto apeteceu-me tipo Ih, há é que não subi uma árvore Quando era para subir a árvore Então subi uma árvore e estive tipo, a ver o pôr do sol E fui uma da pacífico E esse é o tipo de cenas que eu sei que no futuro Se eu não fizesse ficava tipo yeah, porque é que eu não fiz? Era só... E era uma vibe por isso é, é nesse, nesse, nesse tipo de situações. Quando dá uma bala com ansiedade é super útil. Que até nem é muito. muito. often. regular. Não acontece muito. Só que quando acontece às vezes é mesmo forte. Por acaso digam aí se curtiam que eu ficasse, que eu ficasse mais um episódio uh, nesse, nesse conceito de ansiedade. Não sei se muito das, das pessoas que ouvem têm e sofrem de ansiedade. Uh, tipo, como, como deve ser. Eu, a ansiedade que eu tenho. Não é uma ansiedade, tipo não, não, tipo, não me tremo, não fico com ataques de pânico e não sei o quê, é mais uma cena só psicológica E não é muito often, tipo, não é grave, estão a perceber Mas já tenho tido alguns episódios, especialmente ligados à universidade e à questão de ter uma carreira e, tipo, de ter que me investir em mim próprio e ter que aproveitar as cenas todas ao máximo, no fundo um, tentar ser produtivo a todo custo isso é exaustante e pronto quando eu cheguei a essas fases de exaustão é que me começa a valer lá mais a ansiedade mas digam -se, quiser, se quiserem que que eu faça uma cena eu acho, eu acho que vou fazer só, eu já estava eu já para trazer este tema à bué esse tema da ansiedade só que não queria estar a trazer nos, nos episódios logo do início porque acho que é um, um tema muito grande e com várias cenas para abordar e sinto que eu no início não, como eu não tinha feito nunca este tipo de cenas de me expressar vocalmente durante tanto tempo e não sei quê sinto sentia o é que não tinha bagagem para conseguir aproveitar esses temas ao máximo e tocar nos vários aspectos que se calhar agora já consigo agora que já tenho mais alguma flexibilidade em termos de discurso e não sei quê e de procurar e, e discutir temas por isso acho que possivelmente deve estar para breve um tema de uma coisa de ansiedade eu, eu acho que quando eu tiver mais strikes... Mais tipo de ansiedade... É que eu vou sentir... Ah, tipo... Bora falar disto... Porque sinto bem que... Quanto mais falas... Especialmente em relação à ansiedade... Quanto mais falas menos... Menos me afeta... Pelo menos no meu caso... Mas pronto... Um outro conceito destas mini trips temporais... São aquela questão de não desafetar... Tanto uma cena... Quando só vai acontecer... Tipo durante uma semana ou assim... Mas quando essa semana passa... E falta só um dia ou horas as pessoas começam logo a sentir mais wow. é pronto começam logo a sentir aquela nostalgia futurística ou aquela tristeza do futuro que afeta o presente por exemplo o meu irmão agora mudou-se de casa com a namorada e a minha mãe e eu estávamos tipo, Ah, ele vai se mudar daqui uma semana só que quando isto foi a semana passada esta semana é que ele se foi embora quando chegou o dia é que tu começas, tipo Ah, o gajo, o gajo vai mesmo embora e começa tipo começa a, a sentar-se e a minha mãe estava um bocado a ficar triste, não sei o quê. Mas não muito. É aquela tristeza normal. Mas no fundo é bacana ele estar a vazar e não sei o quê. Eu senti mais foi com o cão. Porque era tipo, aí o cão vai vazar. Que triste. <risos> Mas eles não estão muito longe. Tipo, eles estão duas ruas ao lado. Por isso é na boa. Uh, já agora, se tiverem um cão a ouvir, tenho uma dica para cães. Uh, se quiserem mijar onde vos apetece, sem que quem gritem com vocês, o segredo é estarem sempre a mudar de casa. Sexta-feira eles vieram cá a jantar, porque eles já tinham saído de casa na quinta, ou assim, eles vieram cá a jantar, uh, tipo meio um jantar de despedido e não sei o quê, e o Jack fez ganda xixi debaixo da mesa da sala, de jantar, e ninguém se chateou, ninguém começou a, tipo então pá, porque é que estás a fazer isso, ninguém começou com aquele regime binário que eu já tinha falado no último episódio, ou a dois, não sei, mas ninguém começou a gritar, tipo ia chatear-se com o cão, porque é tipo, ah, yeah, o bichinho já não sabe, Agora está na outra casa, está mais habituado a fazer lá, é óbvio que aqui vai fazer onde... calhar. Brasil há cães. I got you. Outra cena, deixa só ver quanto tempo isto tem. Yeah. estamos aí nos 18. Eu vou voeda... voeda? Vou voeda vezes ver quanto tempo tenho aos 18. Não sei porquê, é o meu cérebro, tem um, um count. Tem um cronómetro instalado no, no chip do cérebro, está sempre a contar até 18 minutos. E depois é tipo, oh, vai ver o tempo Mas, agora que já abordei esse conceito de, das viagens temporais e não sei o quê uh, Fugindo bem a esse tema Eu tenho cadeiras Que são tão estranhas, tão estranhas E tipo, tão fora da caixa E eu já aceito tudo Que eu estava numa lecture E num powerpoint estava uma fórmula com as letras invertidas E tipo, em vez de estar um V Era tipo meio um A e estava uma fórmula que era tipo V ao quadrado dividido por R, ng ou uma cena assim. E as letras estavam todas invertidas. Só que aquilo é tão estranho que eu já tinha aceitado. Antes de eu estou reparar que aquilo estava tudo torto. <risos> tipo, eu já tinha, aceita, já tinha aceito que aquilo, yeah, aquilo é só uma fórmula meio com letras gregas e não sei o quê. Mais uma fórmula marada. E depois ele, ah, cuidado que isto está tudo invertido. E eu, ah, não é, não é assim. Ah ok, ah, ok. Ui, estou no micro. Mas já tinha boi aceito O facto da forma ser toda comida Porque normalmente são E é boi letras gregas eu, Tipo eu não estou a estudar matemática nem física Eu acho que me enganei no curso E inscrevi-me em tipo meio humanidades Ou, ou letras Estou a estudar na faculdade de letras de Lisboa Estou a aprender grego Latim E... Merda 4 Mas pronto Outro conceito que eu tinha aí esta semana para falar É a injustiça Que as, as primeiras músicas de uma playlist sentem Estou com a boca seca, peraí Acho que nunca tinha parado assim drasticamente para beber água Mas é bom, é bom, é bom para vocês também Porque até agora tem sido sempre corrido Mas a injustiça que, que, que sofre uma música A primeira música de uma playlist que nós fazemos no Spotify Ou mesmo não tenhamos sido nós a fazer o que ouvimos eu não tenho Spotify premium no telemóvel, nem conta, no geral, mas no computador, não sei se vocês estão a pá, provavelmente estão... É como se tivessem, ou seja, se vocês carregam numa playlist aquilo não vai aleatório, começa da primeira e depois vocês podem escolher quando querem mudar e não sei o quê. E lá está, como vocês escolhem a playlist que querem ouvir e começa sempre na primeira, a não sei se vocês tenham selecionado a opção de aquilo ser aleatório e não sei o quê, como começa sempre da primeira... Essa música sai sempre desgastada porque vocês carregam na playlist e começa aquela música, depois vai para outras, e não sei o que, e vocês nunca ouvem a playlist toda até ao fim, não é? Não sei se é uma playlist bem pequena, mas normalmente não ouvem até ao fim. E as músicas, quanto quando mais longe esteja a música em termos de ser a primeira, a segunda, a terceira, etc., menos vocês vão fartar da música porque a primeira bate sempre quando vocês carregam na playlist e depois as outras cada vez menos porque vocês vão saindo da playlist a meio ou assim. Yeah, e aí é bem justo porque vocês, quando criam uma playlist, não sei se vocês costumam criar, mas eu criei algumas, quando criam uma playlist, a primeira música que vocês metem, vocês tipo, começam a escolher, têm uma ideia do que é que querem para a playlist, quer seja para correr, para estudar, para festas ou qualquer coisa, vocês vão tipo com uma ideia para criar a playlist e é tipo, yeah, esta música é mesmo mesmo a ideia que eu quero. Porque vocês já à medida que depois vão adicionando músicas, já, às tantas já estão a meter músicas que não fazem muito sentido. Realmente é o que me acontece, que é tipo, começo a meter músicas para correr e de repente já estou tipo a meter só músicas de rap, porque eu curto das músicas, de... algumas das músicas de rap, por causa do ritmo que têm, ajudam-me a correr, só que às vezes já estou tipo meio em traps. Tipo, a música em si é bacana mas já não se adequa tanto, e é tipo só porque era rap meti e depois quando estou a correr, tipo, vejo, veja esta música é bada podre e passa à frente, ou seja, já não se adequam. O que eu quero dizer com isto é que o vosso critério vai diminuindo ao longo do processo de criar a playlist. E lá está, a primeira é mesmo, mesmo, mesmo a que se adequou ao critério, porque vocês escolheram logo, tipo, ya, esta é que é. E depois no fundo é que se fartam mais, mais rapidamente. E acho isso bem injusto. Tanto que eu depois, a, a meio, fico tipo, ya, eu curto bem desta música, mas não me quero fartar dela. Então quando começa a ouvir a playlist, começo começa tipo na quinta, ou, ou vou logo para as do fim. Porque sei que me vou fartar das, das iniciais, se estiver sempre a ouvir a playlist de seguida. E eu não gosto de ouvir aleatoriamente. Só depois de ouvir a playlist de várias, várias vezes é que gosto. Para não me fartar, lá está. Porque eu gosto da de, de cena de estar a ouvir uma música e saber que a seguir vem a outra. Através de como a música acaba, estão a perceber? Porque já ouvi a playlist várias vezes, é sempre a mesma sequência. Tipo, eu estou a cantar uma música e às tantas já sei que vai transitar para a outra. E quando a, quando a transição não é muito demorada, porque há músicas que demoram bem a começar ou que demoram bem a acabar, umas até ficam bem da bem mas com as outras, então é tipo é como se a música não tivesse acabado, eu estou tipo, meio a curtir e estou tipo, yeah bom, wow, começou outra, uh, já sei qual é que ia começar, não sei, mas iá. Yeah. Um, um, um. Eu tentei correlacionar esta ideia de injustiça de, das músicas com os seres humanos Tipo, a vossa primeira opção também é que se fartam logo Apesar de serem é que vocês gostam mais Porque acabam por estar muitas vezes com essa pessoa ou assim Mas a mim até nem me acontece muito Por isso não me fez muito sentido Mas percebi que dá para correlacionar E é com certeza que acontece com algumas pessoas Tipo, com amigos ou assim Tipo que eu tentei logo relacionar com a Joana Que é tipo, ia, foi tipo a minha primeira opção Mas já estou farto dela, mas não estou, por isso Contra-argumentei-me logo Mas percebi que poderia ser uma correlação Feita entre uma música e, e as pessoas em si Mas pronto Uma trip mega gigante que me aconteceu esta semana Eu não sei se vocês já repararam Mas ninguém no mundo Isto foi bem geral Mas ninguém no geral <risos> Tem... Uh, o sobrenome da avó no seu nome não é o Triste vocês pensarem bem o meu nome é Alexandre Almeida Saraiva, não tenho segundo nome e os meus sobrenomes é Almeida e Saraiva Saraiva do pai e Almeida da mãe mas Almeida é da minha mãe mas é só do meu avô, tipo o meu avô é que é Almeida a minha avó é Oliveira e eu não tenho Oliveira no nome, tipo a linhagem da minha avó morreu não é a linhagem, mas o sobrenome não chega a mim. E eu fiquei tipo, a yeah, boeda é triste. Não... Tipo, a minha mãe não vai ter influência no nome do meu filho ou do, da minha filha. Estão a perceber? Que é tipo, what? Quando, quando no fundo foi ela quem me criou mais. É boeda é estranha. E. Yeah, but, é boeda estranha. Só que eu depois comecei a pensar, tipo, para nós tentarmos resolver isto, uh, tínhamos que adicionar pelo menos dois sobrenomes a todos os nomes. E, e pronto, seria bem ridículo Porque quem tem 3 Passaria a ter 5 Que já é uma beca E há bem, pessoas com, há bem poucas pessoas com, Só com 3 Agora toda a gente é tipo Inês Filipa ou Tipo, estão a perceber? Há sempre dois nomes próprios E depois é Inês Filipa, Candeias Vinegrete Estão a perceber? E pronto, quem tinha 4 Passaria a ter 6 Que é tipo, uou, de repente és um fidalgo Imagina quem se, chamaria, quem se chamava normalmente Ricardo Miguel Silva Santos Passaria a chamar-se tipo, Imaginem que os nomes Da avó Era tipo Ferreira E tipo e ai, A cena é que A avó da mãe e do pai Porque eu também nem sequer tinha pensado muito nisso Mas eu também não tenho nenhum, nome, nenhum sobrenome Da minha avó paterna E nem sequer sei qual é <risos> tipo só tem saraiva Mas é porque se casou com o avô paterno E é só esse que eu tenho E yeah. Por isso é que eu estou a dizer que tínhamos que adicionar dois Que são os dois Dos dois avós E seria estranho porque imaginem que se, chama, se chamava Ricardo Miguel Silva Santos Agora tinha que adicionar O sobrenome da avó Da parte da mãe e da avó da parte do pai Porque dois avós Já tinha E yeah. Tipo o meu Almeida é da minha avó Não, foda-se já me estou a trocar todo Mas Almeida é, é do avô Materno e Saraiva é do avô paterno yeah. Por isso tínhamos que adicionar os dois sobrenomes Das avós E lá está, vou concluir Ricardo Miguel Silva Santos casa a avó materna ou paterna Se chamasse Ferreira Tipo no sobrenome E mesmo assim depois tipo o que? A bisavó já não entra? Mas está tá bem, Tipo eu aceito aceito que a bisavó já não entra Porque a bisavó já foi à boa. Tipo, eu nem conhecia as minhas bisavós. Por isso, já, é normal não haver bisavós. Mas se a avó chamasse Ferreira, uma qualquer, e a outra se chamasse tipo Santana, o gajo, em vez de chamar Ricardo Miguel Silva Santos, ou a gaja, atenção a é. cenas de géneros, não, mas o gajo, em vez de chamar Ricardo Miguel Silva Santos, tinha que se chamar tipo Ricardo Miguel de Ferreira Silva, de Santana Santos. Estão a perceber? Tipo, Ferreira e Santana vinham das avós. Sendo que Silvia e Santos já estavam no nome dele, que eram dos avôs. Yeah. Este conceito prolongou-se mas não é bem estranho. Tipo, eu quero que a minha mãe tenha. Quer, tipo o sobrenome da minha mãe nos meus filhos. Não é bem mal tipo se perder. Não é bem estranho. Um, um, até que ponto é que seria mau, não é? Era só uma questão de hábito das pessoas tipo, estarem terem cinco ou seis nomes. Qual é o teu nome? Yeah, mas aí as pessoas não dizem o nome todo, por isso era tranquilo. Se pedisses o nome todo, tipo, tu é que estás a sujeitar a querer uma resposta longa, não é? E assim podíamos utilizar mais os artigos definidos. Acho que é o que é um artigo definido. Mas os Ds, estão a perceber que é tipo de Ferreira, de Santana, em vez de ser tipo Ricardo Miguel Ferreira Silva, Santana Santos, não ser. Aí ficava bem pesado. Tens que meter o de que é tipo de Ferreira Silva, uma família. De Santana Santos Que é a outra parte Mandei Mandei para o ar E vocês agora pegam Vão à Câmara Municipal E exigem Trocas Mandam um para o Estado Mandam uma carta Como é que se chamam aquelas cartas Bué Fences Que se mandam para o Estado Não é tipo Petições Nem nada eu Juro que não me vou lembrar Porque eu não uso muito esse conceito Mas acho que vocês sabem Sabem o conceito Mas de certeza Que a maior parte de vocês Também não sabem não Outra cena Que eu me lembrei uh, À toa era quando eu era puto e dormia com a minha mãe, não sei se vocês também dormem, mas de, cer de certeza não, mas provavelmente também faziam isso. Eu quando era mais puto, e agora não estou a falar de 12 anos, ok? Tipo, ou até, tipo, aos 4 meses, que sou era macho e independente, não, mas... Por acaso não sei até que idade é que dormia, mas quando era mesmo mais, mais puto, eu vou dizer tipo 6, 8, mas não faço ideia. Eu tinha o hábito de... A minha mãe estava tipo deitada e eu dormia de lado. E meti o meu braço debaixo da almofada dela E só há pouco tempo é que eu descobri porque é que eu fazia isso Tipo quando nós somos putos Estamos sempre meio a correr e não sei que meio a cansarmos E eu há pouco tempo Estava a dormir com duas almofadas E meti o braço Estava cansado Meti o braço debaixo de uma almofada E só o peso da almofada relaxou-me o braço Eu fiquei tipo ai ah, yeah, Por isso é que eu fazia isso quando era puto Tipo relaxa, ué well. Vocês sabem as mensagens chinesas Que as pessoas metem-se tipo em cima das costas dos outros e fazem massagens com os pés, com o peso. Isto é uma cena, não né? Não sou eu que sonhei. Ya, yeah, deve ser. Ou mesmo as pedras quentes, sabem? Que é tipo, é o peso da pedra, mais a cena de ser quente e não sei o quê. Mas de facto o peso relaxa. E pronto, só há pouco tempo é que eu descobri porque é que eu fazia isso. É estranho. E eu também chateava bem a minha mãe, porque eu só conseguia adormecer quando estava tipo a enrolar o cabelo dela nos dedos. Isto fez sentido. Ya, yeah, fez. É tipo fazer remoinhos com os dedos no cabelo, estão a perceber? Porque eu antes não tinha o cabelo grande, tinha o cabelo curto. E não conseguia fazer no meu, então chateava. E, curiosamente, a Joana curte-boeque... Kurtbeck... Tipo cafunés. Não sei se esta palavra é só brasileira, mas a cena de... Fazer massagens na cabeça. Nos cabelos e não sei o quê. Ela curte-boeque é para adormecer. Só que, entretanto, eu já não tenho tanta essa necessidade de fazer isso para adormecer. Por isso não encaixa assim tão bem, mas... É uma cena que eu fazia quando era puto. Por isso, tipo, não, não é? Tipo, não me não causa muito transtorno de fazer. O que é bacana, porque senão, tipo, era boida chato estar sempre a fazer isso. Mas, 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 mas. Outra cena. Ah, exato, ainda em relação a essa cena do peso. Agora já não está já não tanto frio e cada vez vai ficar menos. Porque vem aí o verão e a primavera, filho. Não, mas. Uh, cada vez vai ficar mais, menos frio. Mas se tiverem ainda dias frios e não sei o que, ou se vocês forem uns saicos que curtem de dormir como vai dar lençóis, usem várias camadas de mantas, tipo várias colchas ou assim, e cada camada para além vai deixar mais quente a cama, não é? Obviamente, por causa das camadas de ar intermitentes, porque o ar tem uma capacidade térmica mais... Agora não sei se é elevado ou reduzido. Estava a tentar ser esperto. Mas... Vai ficar mais quente, não é? Mas também vai, vai ganhar mais peso. E vocês vão perceber que se tiverem várias camadas, vocês vão relaxar muito mais na cama. E eu percebi esse conceito... Pai, é dois invernos ou assim. Acho que não é muito falado, mas é, resulta bué. Não sei se é só comigo, mas duvido é, é a mesma cena do peso e de relaxar o corpo. Então vocês metem-se na cama, mas só podem ir para a cama quando é para dormir. Não podem estar tipo, meio bué da preguiça só espojados no meio da cama, senão perde o efeito. Porque é o contraste. Tipo, vocês deitam-se e levam com o peso todo, relaxam... Adormecem, estão a perceber? Experimentem. E depois... Vão dormir bem. <risos> uh, outra cena em relação às camas. Não sei se vocês já acontecem, mas... se ficarem muito tempo sem fazer a cama. Eu, quando faço a cama, é tipo... Puxo-a para cima só, não, não vou tipo... Engatar os lençóis todos lá para dentro. Acho isso bem ridículo e anda a perda de tempo. Só que... Quando não faz isso durante muito tempo... E especialmente no inverno, quando os pijamas começam a agarrar-se bem aos lençóis... Eles vão começando a sair de lá de baixo Tipo, a destrancar, basicamente E chega a um ponto em que já estão bem de perdidos Por entre a cama e fica bem desconfortável Eu gosto, tipo, das layers direitas Não me, não me afeta se estiver um bocadinho torto Mas, tipo, gosto de estar direito que não esteja tudo solto lá dentro E isso influencia-me demasiado Em termos de adormecer e de dormir a noite toda Quando a cama acaba de ser feita Eu meto-me cá dentro Numa posição e não preciso de estar cansado nem nada Durmo, tipo, 8 horas, 9 E não me mexo se estiver tudo torto, já sei que vou acordar à meia-noite. E aconteceu -me ontem, ontem e ontem, ontem. Ac uh, acordar tipo às três e meia e depois não consigo dormir. E eu burro, em vez de perceber logo que era a casa disso, eu percebi que era por causa disso, só que não sei se era por aqui, só tipo sonolência, não fui arrumar a cama. E pai, yeah, tive meio a ouvir meus podcasts e não sei o quê, e a escrever cenas para o podcast, este. E fiquei tipo acordado das três e meia às cinco. E foi boeda é estranho. Boeda é estranho não, tipo, eu percebia porque é que estava a acontecer, só que estava-me a me irritar, boé. Mas por acaso não acordei muito mal. Acordei com gandas, olheiras, sim, mas não acordei muito mal. Mas já, estamos a chegar ao fim. Ainda bem que consegui, tipo, encurtar este episódio. Eu estava com medo que ficasse boeda curto por causa de... do conceito das viagens de tempo, porque eu queria abordar, boé. E acho que até ficou bacana. Olha, por acaso em relação a essas cenas de viagem de tempo e de gerar ansiedade Eu e dos conceitos, desenvolver os conceitos aqui Eu na última semana quando acabei o podcast estava-me a, a sentir bem mal Porque tinha a sensação que não tinha conseguido explicar bem a, a, a cena do livro As cenas que eu tinha para falar do, do livro do Stephen Hawking E sentia que estava bem a, a me desprezar Tipo a grandiosidade que é o livro Estão a perceber? E que aquilo tipo, tinha muito mais para dar e eu não consegui exprimir o sumo suficientemente bem e comecei-me a tripar todo, só que depois, lá está, como ontem à noite eu estava a ouvir e, e não, não acho que tenha ficado assim tão mal. E basicamente tive uma mini trip de ansiedade, porque não sei, sentia-me frustrado e depois a frustração levou à ansiedade e depois a universidade e não sei o quê, só que não foi muito grave esta, só que estava tipo, anda a merda de podcast que fiz e estava bem lá mal, porque normalmente eu curto sair daqui e ficar tipo, ah, isto até ficou bacana, não por causa das pessoas, mas por causa de eu estar a ouvir a seguir e tipo, porque quando vocês estão a ouvir uma cena que fizeram Ou a ver de fora uma cena que fizeram Gostam Pelo menos isso acontece comigo Que é que quando eu estou a ouvir uma cena que eu fiz Eu estou tipo yeah, Agora podia fazer isso E faço mesmo Estão a perceber porque é tipo o mesmo cérebro Só que irrita-me quando não faz é yeah, tipo yeah, Podia ter feito Só que quando vocês estão exatamente no momento Não conseguem perceber Que podiam ter feito essa cena Mas yeah, Só para dizer que estou feliz Estou feliz por ter conseguido Concisar e yeah, agora mando uma palavra toda que nem existe para estragar. Mas ter feito as cenas mais curtas. Ter conseguido resumir bem. Uh, em relação a estar grato por cenas, a rubrica desta semana. Eu já vos disse. Uh, essa cena de ter o curso aqui e não sei o quê. E outra cena, para compensar de não ter feito no último episódio. É nunca ter sido operado. Eu estava a pensar isso tipo, por alto e tipo, eu nunca fui operado. A única cena mais lixada que eu tive foi abrir a coxa direita a fazer derrapagem de bicicleta como um puto estúpido de 13 anos que era e levei 5 pontos, mas tipo, se, se quiserem chamar a operação cirúrgica podem, mas tipo, não, não, não intitulo assim bem como uma operação porque não me abriram nem foram buscar cenas lá dentro e acho que isso é boeda bacana. Tipo, não é que eu não curto ter cicatrizes e não sei o quê. Isso até acho que tipo, é da bacana. É como se fosse uma tatuagem e que tem muito mais história do que algumas tatuagens que andam por aí. Mas o facto de nunca ter acontecido nada de mau no meu corpo assim tão mau que precisasse de intervenção cirúrgica e da operação mesmo lá dentro. Isso era da mau. Mas no fundo gera grandes histórias para contar. Mas é. Yeah. Recomendação da semana. Para contrariar as recomendações, uh, que ainda podres que tem havido aí ultimamente, vou mandar umas mais culturais. Um, duas delas são no TikTok, mas é, é só porque é onde eu os encontrei. Mas a cena não precisa de ser no TikTok, vocês podem encontrá-los no Instagram ou assim, porque a essência da recomendação é a arte que eles fazem e não tipo ser um TikTok. A cena do TikTok é boeda DBA, é um TikTok, anda porcaria, associa logo a porcaria. Mas eu cada vez mais tenho um algoritmo de TikTok boy da bacana. Eu entro lá e só descubro cenas fixas novas. Quer seja ligado ao cinema, ligado à arte, ligado a aerospace, ligado a factos curiosos da terra ou cena assim. Porque nós é que moldamos os nossos algoritmos nas redes sociais, não é? E isso acontece-me também no Explorar do Instagram. E se nós conseguirmos moldar com cenas bacanas em vez de ser só cenas futas, que é o mais fácil de clicar, estão a perceber? Tipo aqueles vídeos satisfatórios com tipo a fazer pastilhas elásticas ou vídeos para rir meio merdosos. Não sei, mas é muito mais fácil. Há cenas muito mais apelativas ao olho porque tu carregas já é tipo uau E às vezes até sais a meio mas já clicaste e o insta é tipo Uh! clicaste curtiste e mandam-te mais cenas e às tantas tens um algoritmo de merda. Mas se vocês conseguirem moldá-lo de maneira a estar sempre a cenas bacanas, tipo vocês verem uma cena que é tipo até é um bocado curiosa mas vocês sabem que deep down, não vos, não vos vai acrescentar nada, não carreguem. E essa cena vai desaparecendo. E carreguem sim em cenas que vos acontecem. Tipo, eu fui carregando várias vezes em cenas no explorar. Em cenas da de, de SpaceX e artes e essas cenas. E agora a minha explorar está muito mais bacana. E isso aconteceu também no TikTok. Tipo, Aconteceu-me que eram cenas tipo, meio gajas a mostrar-se. Ou oh, assim. Que é muito mais fácil de tipo, ficar a ver. Apesar de ter namorado e não sei o quê. Tipo, passava rápido e quando era cenas tipo de aventurinhas, de pessoas, ou tipo, mesmo em sites bacanas, que era fixe de ser, dei bem engagement nesse tipo de cenas e às tantas foi moldando o algoritmo e agora está bem bacana. Mas, isto para dizer, que procurei no TikTok, que é onde eu os encontrei, mas de certeza depois conseguem ir para o Instagram, se não quiserem estar a ver TikToks, um, duas pessoas, um chama-se With One Line, tudo junto, ou seja, com uma linha em inglês, e o outro chama-se Chibi C-H-I-B-I-L V tipo, Isto é tudo junto, mas é C-H-I-B-I-L l y a v Não sei qual é a nacionalidade dele, nem qualquer coisa, mas Isto é basicamente ligado à arte eles fazem desenhos O Chile Foda-se não é Chile, é -A V Faz... Estão a ver aquelas canetas? Bam. Sharpen, boeda tipo de gel, pretas, que até tem uma ponta, da estética. E as pessoas desenham com isso e depois tipo, às vezes chama é mais tinta, outras vezes é menos. O gajo desenha boeda bem com isso, faz tipo rabiscos. Não é rabiscos, é... não é um desenho tão detalhado, mas é... Vai, é rabiscos que ficam boeda bacanas no final. E é bem interessante, pelo menos no TikTok aconteceu isso, ele deve ter no Insta também esse tipo de conteúdo ou seja, à medida que ele vai desenhando os traços da figura que, que vai alcançar vocês irem tentando perceber o que é que ele está a desenhar é da bacana isso e é tipo um prazer de 20 ou 30 segundos, da bacana que depois podem se em 15, converter em 15 minutos, ficarem a ver o, a página toda dele e o outro bacana que é o With One Line ele pinta telas com pincéis e tinta tudo de seguida ou seja, só com uma linha, como o nome sugere e fica tão bacana. Juro. Aquilo é mesmo da fixe. Vocês vão ver. E é, tipo, é, é tão bom que dá-me vontade de experimentar. E não me parece ser muito difícil. Parece ser difícil. Mas não muito difícil. e Inalcançável. Parece só ser necessário um, um bocado de prática. E em relação ao cinema. Cinema barra TV shows. Vejam Pieces of a Woman. Que é basicamente a história de um casal. De uma mulher que fica grávida e não sei o que. Vejam o trailer, que não vale a pena estar a fazer sinopses, porque quem faz o trailer certeza que tem mais cuidado com os spoilers. Às vezes nem sempre, mas acredito que sim. Nós, eu e a Joana, fomos o filme com a Joana, fomos para o filme sem ver o trailer, porque estávamos com medo que houvesse spoilers, como há em muitos trailers, e o título e a sinopse escrita pareciam bacanas, então fomos ver. Mas eu queria só que vocês uh, reparassem, se forem ver o filme, na quantidade de cenas longuíssimas, sem cortes, que eles conseguiram fazer é tipo de uma realização e de uma produção e de, de atores tipo de outro mundo. Imaginem serem um ator e não haver tipo cortes, tipo vocês uou, respirarem um bocado e depois sim voltarem à personagem. Tipo, tens de estar sempre, sempre, sempre empenhado durante tipo 17, 18, 19, 20 minutos. É unreal. E, e isso depois gera uma, uma verosimilhança -ver gigante à, à, à cena e, à, e ao filme no geral. Porque sentes-te muito mais conectado, que é tipo, yeah, este gajo está tipo, a, a ser esta personagem continuamente, durante tanto tempo que não pode ser um ator. Tipo, tem que ser real, estão a perceber? Mais ou menos a ideia. E outro, que é o filme da Zendaya, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele a preto e branco que saiu há pouco tempo, que chamado Malcolm Marie. Que também é ele. O filme é todo a preto e branco, para quem não sabe. Mas isso até é uma cena bem bacana, porque é tipo, fora do vulgar. Então chama-me chama um bocado a interesse. E tem uma banda sonora fixe. Apesar de muitas das cenas não terem uma das sonoras Porque é mesmo para ser mais dramático Aquilo é um romance dramático uma cena assim Mas é, é bem bacana Vocês deviam ver Não sei se aquilo tem trailer Também não vi o trailer E fui sem ver o trailer Porque confiei na Zendaya Porque ela has been killing it lately E também este, este filme tem cenas gigantes sem cortes e, e não só a Zendaya Que pronto toda a gente já está à espera Mas já dá valor na mesma Fez um papel extraordinário E o outro gajo que é bem é triste Mas eu não sei o nome mas o gajo também fez o Tenet e também fez o da Book of Valley, que é o grande filme que eu quero ir ver. Que é um filme tipo sobre um gajo que encontra a Bíblia e então tenta regrar as pessoas. Porque vocês já devem ter reparado que a Bíblia e as religiões e não sei o que têm grande poder em termos de controle de massas. Ou seja, várias pessoas. E então imaginem se vocês tivessem encontrado e vocês podiam dizer que a Bíblia tinha lá o que vocês quisessem. E depois tipo, faziam disso uma cena sagrada... E controlava milhões E é esse basicamente o, o filme do Bukovelli E ele é a personagem principal E eu tenho que ver Porque agora fiquei com bem interesse Visto que ele foi grande ator no filme do Malcolm Marie Mas já é, vão ver isso E para acabar Vão ver também a saga do Before Sunrise, Sunset e, e Midnight Que é basicamente uma história De duas pessoas que se encontram num comboio na Europa, um, o gajo é americano e a gajo é francesa, acho eu, e yeah, é francesa. E pronto, basicamente é, tem a ver com... É a vida deles depois, e depois cada filme é, no, é de 9 em 9 anos. O Before Sunrise é, é em 1994 ou 5. E pronto, depois é mais 9 anos, que eu não vou estar a fazer as contas, porque me aborrece e sou preguiçoso. Mas vão ver, porque é bem da bacana e tipo... Eu sinto bem quando eu digo para vocês fazerem uma cena o meu argumento é sempre é bué da becane não mas transmite bué a cena de partirem para uma aventura e tomarem riscos e não sei o que é isso no primeiro e depois no segundo conseguem ver como a vida deles se desenvolveu e, e... e não vou dar spoiler e yeah, não vou dar spoiler não vou alongar mais porque depois dou dar spoiler e é também este filme este, estes filmes, os três deles do Before Sunrise têm cenas longuíssimas das duas personagens em. em conversa, em diálogo, sem cortes. E é muito bacana de saber. Uh, ya, yeah. mas é yeah, isso. E, entretanto, já é me alonguei. Este episódio já ficou gigante outra vez, fantástico! Mas é. Yeah. A música da outro é uma música que, com o confinamento e o afastamento das pessoas, umas das outras, tenho visto cada vez mais posts no Insta, etc, etc, das pessoas tipo, a ter saudades dos amigos e eu ouvi esta música esta semana passada e consegui correlacionar essa cena da saudade com o que a música me transmitiu e eu sei que este artista não faz músicas uh, não escreve músicas uh, baseadas em relações amorosas mas sim nas relações dos amigos e eu queria que vocês já tentassem na letra e percebessem não sei se digo já o que já vou dizer a letra, basicamente, era de um, de, um, de um amigo dele que supostamente ele teria perdido para suicídio. E a letra, mais essas exposição das pessoas com saudades, uns dos outros, fez-me pensar, ué, do tipo, nós devemos valorizar, ué, não só as, as pessoas que estão próximas de mim, uh, nós, uh, como famílias, e namoradas e assim, mais, relações mais próximas, mas também os amigos, porque os amigos, apesar de não parecer, já, muitos deles já estão connosco há muito mais tempo do que às vezes as namoradas ou assim no meu caso aconteceu isso ele já tipo eu já estou com ele há muito mais tempo do que estou com a Joana ou seja significa que ele já viu e já me conhece muito bem E eu a ele e já aturou muitas cenas e tipo se ainda estamos juntos é por cá qualquer coisa e nos devíamos comer não mas estou a gozar mas é uh, yeah, e essa música do tipo bateu forte Ui, estou no micro mas bateu forte em relação à letra tentem ouvir a letra e a música apesar de ter uma melodia Feliz, tipo, meio verão e não sei o que, estás de meio de carro na praia, <risos> andar de carro na praia, mas estás tipo a andar de carro e ir à praia e não sei o que, depois vocês tentarem na letra, é uma letra bem triste, tipo, deep, por isso é, yeah. uh, fiquem com, skin shape, I don't, I didn't know, fuck, fudeu o nome do gajo, skin shape, I didn't know, tchau.